2: Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. Depois que Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe, Levanta-te, toma contigo o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, pois já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Ele levantou-se. Tomou consigo o menino e a mãe e entrou na terra de Israel. Essa passagem é um certo contraste com a fuga. A fuga foi de noite, agora a entrada é de dia, a entrada é luminosa. Podemos imaginar a alegria do coração de São José e de Nossa Senhora ao ver que aquele tempo de exílio passou. Com a morte de Herodes, seu reino foi dividido entre os filhos. A Judéia e a Idumeia ficaram com Arquelau, que herdou do pai toda a crueldade. Por isso, o medo de São José de voltar para a Judéia. Quando, porém, soube que na Judéia reinava Arquelau em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Os outros herdeiros de Herodes foram Filipe, da chamada Cesareia de Filipe, e da Galileia Herodes Antipas, tetrarca que vai participar da condenação de Jesus. São José prefere ir para a Galiléia, mas não por iniciativa própria, há um quarto sonho de São José. Segundo Mateus, depois de receber em sonho um aviso, retirou-se para a região da Galiléia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito por meio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. A palavra Nazareno, que diz respeito à cidade de Nazaré, está ligada à ideia do florescer, brotar de uma planta. Vemos que é aqui que está a profecia. Haverá um rebento de Jessé, Um broto irá surgir da raiz da casa de Davi. Sabemos ainda por uma antiga tradição que Nazaré era a cidade de José. Talvez não de nascimento, mas onde ele teria crescido e conhecido Nossa Senhora. Ali teriam vivido também Joaquim e Santana, junto com Maria, que depois de ser educada no templo de Jerusalém, segundo a tradição, teria voltado para Nazaré, onde recebeu o anúncio do anjo Gabriel. Há uma cidade chamada Nazaré, há uma virgem desposada com José e o nome da virgem era Maria. Ali Jesus vai crescer e será conhecido como Nazareno, Jesus de Nazaré. Pois bem, ali Jesus herda, digamos assim, a pátria de José, e foi ali que ele viveu a sua vida escondida. É nesse ambiente pequenino de Nazaré que Jesus vai crescer com São José e a Virgem Maria.
3: Jesus
2: Nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
4: Meus queridos irmãos e irmãs, Jesus no Evangelho de hoje conclui o seu discurso da montanha. São aqueles capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de São Mateus, que Jesus começa lá com as bem-aventuranças depois ensina aos discípulos o seu caminho de santidade. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo e vai ensinando os mandamentos. ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Vai ensinando que a gente não deve se irritar, não deve desejar as mulheres com... cometendo adultério no coração. Ele ensina as obras que a gente precisa realizar de jejum, de oração, de esmola, e esses são os ensinamentos do Sermão da Montanha. É um caminho de santidade, é um caminho de perfeição, diríamos nós, na nossa linguagem moderna. E Agora, então, Jesus vai e conclui o Sermão da Montanha com as palavras do Evangelho de hoje. E ele diz assim que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, ele faz a comparação, que é já conhecida, do homem prudente que constrói a casa sobre a rocha. Cai a chuva, vêm as tempestades, o tempo, as intempéries vêm contra a casa, mas a casa não cai. Mas quem não põe em prática está construindo a casa sobre areia, e grande será a sua ruína. Vejam, aqui Jesus, então, está nos colocando diante do fato que existem cristãos que aparentemente amam Jesus, porque tem atos, né? expressões é, de piedade, Senhor, Senhor, quem sabe, aplicando ao nosso dia a dia, poderíamos dizer que são pessoas que fazem novenas, rezam terços, vão à missa. No entanto, tem alguma coisa errada com essa oração, porque a oração não transforma a vida da pessoa. Então, essa pessoa está construindo a casa em cima da areia e vai ser grande a sua ruína, vai chegar lá diante de Deus, não é? na porta de Nosso Senhor, e vai dizer, Senhor, eu rezei o terço, eu fiz milhares de novenas, eu fui à missa, eu fui devoto de tal e tal santo. E Jesus vai olhar para a pessoa e dizer, não vos conheço. É terrível isso, né? Mas é o que Jesus está advertindo. Jesus está aqui nos colocando diante do fato de que a nossa oração, ela pode ser uma oração capenga. Veja, nós estamos no tempo do Advento. O tempo do Advento é um tempo marcado pela oração. Vigiai e orai. Pois bem, vamos rezar. Eu não estou dizendo que você não deve fazer as orações que você faz, eu só estou dizendo que as suas orações, para elas serem autênticas, para que você esteja realmente rezando do jeito que dá fruto, você precisa notar mudança de vida. Você precisa notar na sua vida que alguma coisa está mudando, que você está ficando mais paciente. Que você está ficando mais generoso, que você está ficando mais sensível com relação à pureza. Alguma coisa tem que mudar. Não é que você reza e imediatamente, no ato da oração, você já vê a diferença. Não. Você reza. Aí depois você olha para trás. Faz quanto tempo que eu estou rezando? Já faz um mês que eu estou rezando? E o que é que eu mudei? o que, é que está mudando na minha vida? Eu estou empacado? Não é? Tem alguma coisa aí que está mudando na minha vida? Então, se você está com a sua vida mudando, você está progredindo, você está verdadeiramente edificando a sua casa em cima da rocha, porque você está colocando em prática as palavras de Jesus. Então, tempo do Advento, é um tempo de conversão. Né? Que Deus, do alto dos céus, orvalhe né? a sua justiça sobre a nossa terra, que venha a graça de Deus sobre nós quando nós elevamos a alma a Ele através da oração. Quando nós olharmos para o Cristo no sacrário, e dissermos, Senhor, Senhor, que aquilo também não somente atinja o coração de Deus, mas atinja de volta o nosso coração e nós estejamos dispostos a mudar, a mudar nossos vícios, nossas manias. Quantos e quantos católicos que iniciaram um processo de conversão de boa vontade, a um certo momento descambam, por um caminho errado, o caminho do comodismo, o caminho do não precisa. Ah, não precisa desses radicalismos, não precisa ser fanático, mas o fato é que não se trata de fanatismo, trata-se de união com Deus. Se nós amamos a Deus verdadeiramente e queremos estar com Ele é próprio, do amante querer se unir ao amado, a forma de nós nos unirmos a Deus é que o nosso coração, nossa vontade, nosso querer esteja em sintonia com o coração, com a vontade e com o querer de Deus, mas isso não acontece magicamente, procure a vida de oração. Na vida de oração, Deus vai falar ao seu coração, vai iluminar a sua inteligência, e a sua inteligência iluminada vai convidar a sua vontade a querer o que Deus quer, a fazer como Deus faz, a ter reações sobrenaturais, extraordinárias, como os grandes santos tiveram. Então, aproveite esse tempo do advento para fazer um pouco de um exame de consciência de como é que vai a sua oração. Tem muita gente que é, se acha virtuoso porque reza. E é claro, as pessoas virtuosas rezam. Mas nem todo mundo que reza é virtuoso. <risos> Pode, parece estranho, mas é assim. Existe gente que, embora reze muito, às vezes a oração faz parte da sua falta de virtude. Quando a pessoa vai e reza pedindo coisas absurdas, a pessoa reza só pedindo dinheiro, bem-estar, vantagens pessoais. A pessoa reza às vezes até pedindo malefícios e coisas ruins para os outros. Se uma pessoa dessas diz, padre, eu rezo o dia inteiro, pois é, esse é o seu pecado. <risos> Você reza, mas reza mal. Reza, mas reza querendo sua vontade, a pessoa que reza mal ela diz, seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu, a pessoa que reza bem diz, seja feita a vossa vontade, Senhor, assim na terra do meu coração, do jeito que ela já é feita no céu, nos anjos e nos santos. Então, que Nosso Senhor nos ensine a construir a casa sobre a rocha firme, a oração ilumina nossa inteligência e convida a nossa vontade para mudar de vida e realizar o que Deus quer. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
5: Construir no um monte de Sion sobre tua rocha a minha casa. O construir no um monte de Sion sobre tua rocha a minha casa. Restauração Sinal do bem aqui Com toda a minha força Vou me consumir Vou confiar, servir e adorar Com tudo que eu tenho Com tudo que eu sou E tua face eu verei É o meu desejo Amor é o que busquei Meu Senhor, meu Senhor Vou construir No um monte de Sião Sobre Tua rocha A minha casa Vou construir No um monte de Sião Sobre Tua rocha a minha casa vou construir uma justiça sobre
0: Para você ouvir o Catecismo
2: da Igreja Católica. Nas vésperas da sua paixão, Jesus anunciou a ruína do Templo de Jerusalém, do qual não ficaria pedra sobre pedra. Há aqui o anúncio de um sinal dos últimos tempos, que vão iniciar-se com a sua própria Páscoa. Mas esta profecia pôde ser referida de modo deturbado por falsas testemunhas, quando do interrogatório a que Jesus foi sujeito em casa do sumo sacerdote e ser lhe lançado em rosto como injúria quando agonizava pregado na cruz. Longe de ter sido contra o templo onde... Proclamou o essencial de sua doutrina, Jesus quis pagar o imposto do templo, associando a si Pedro, que ele acabara de estabelecer como pedra basilar da sua igreja futura. Mas ainda identificou-se com o templo, apresentando-se como a morada definitiva de Deus entre os homens. Por isso é que sua entrega à morte corporal prenuncia a destruição do templo, a qual vai assinalar a entrada numa nova idade da história da salvação. Vai chegar a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai.
0: O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira.
6: Neste dia 2 de dezembro, nós fazemos memória de Santa Bibiana. De Bibiana vem o nome Viviane. Bibiana é do Império Romano, estamos aqui no século IV da Era Cristã, período em que o cristianismo já tinha sido autorizado como prática religiosa. Mas surgiu um imperador romano chamado Juliano, conhecido como o Apóstata, que nos anos de 361 a 363 d.C. esteve à frente do Império Romano e perseguiu muitos cristãos. Os pais de Santa Bibiana morreram mártires por causa de sua fé e eles tinham algumas propriedades. E diante disto, o governador queria ficar com essas propriedades, mas existia a filha Bibiana e uma outra irmã. Diante desta realidade, elas foram presas, porque seus pais eram cristãos e já tinham sido mortos, e foram convidadas a negar a fé. A irmã de Santa Bibiana já morreu. Ela nem teve tempo de morrer pela fé. Quando foi presa no cárcere, ela de fato morreu. Mas Bibiana sobreviveu e teve de passar por várias torturas e permanecer firme na fé. As autoridades civis julgaram Santa Bibiana, colocaram ela amarrada a um tronco e lhe flagelaram por inteiro. Ela ficou toda chagada e assim perguntavam, Você nega Jesus Cristo e Santa Bibiana com fortaleza divina? Iluminada pelo Espírito Santo, dizia, não, eu não nego a Jesus. E assim, sofreu mais flagelação até que morreu. Quando morta, o seu corpo foi dado para os cães comerem. Mais tarde, os cristãos conseguiram pegar o corpo de Santa Bibiana e sepultar. Nesse sentido, nós vemos aqui uma mulher Forte na fé. Uma mulher profundamente decidida de que a sua esperança não está guardada neste mundo, mas que a sua esperança está guardada no céu. Ela não teme aqueles que podem matar o corpo. O seu coração é todo inteiro de Deus e ela quer salvar a sua alma. Que Santa Bibiana interceda por nós para que sejamos fiéis
3: Remover, mas faz-me compreender. Mas vens me explicar que, que só com, com meu viver os posso retirar. Vontade de Deus és meu paraíso. meu paraíso, Vontade de Deus, é meu paraíso, Vontade de Deus, és meu. Paraíso.
0: Você está ouvindo na Rádio da Família Caminhando com Jesus
2: Oremos Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima concedei-nos, pedimos, que a exemplo dele sejamos obedientes a Ti Fazendo a vossa vontade com a mesma prontidão deste nosso santo protetor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Obedientíssimo São José, rogai por nós. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.
1: carpinteiro e nada mais mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho seu e eu disse eis-me aqui faça sem -se mim é e nada mais eu tão simples eu tão simples tão pequeno um carpinteiro e nada mais mas meu Deus me escolheu para ser pai do filho seu e eu disse eis-me aqui faça-se em mim o teu querer sou teu José Mais eu sou escravo de tua promessa. Assim eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais, eu sou escravo de tua promessa.